0: Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post Dl
1: Hallo, herzlich willkommen zum dritten Regio-Podcast der dl group Mein Name ist Thomas Kutsch, ich bin regionaler Pressesprecher in Frankfurt und ich sehe auf der anderen Seite meine liebe Partnerin aus der Konzernzentrale, Hallo Jessica.
2: Hi Thomas, schönen Wochenstart dir, alles gut?
1: Ja, wie geht's dir?
2: Ja, blendend. Ähm, Schönes Wetter hier. Ich bin gerade im Tower und die Sonne scheint. Äh, Wir hatten echt ein schönes, äh, ja, sommerliches Wochenende, ja, in Deutschland. Und ähm, ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Äh, Ich bin ja so ein Nachrichtenfreak und äh, bin dann Spiegel Online durchgegangen und äh, war auch bei bei der dpa auf der Seite. Und dann habe ich gestern tatsächlich was zum Nikolauspostamt im Saarland gelesen und ich dachte so... Das kann doch nicht wahr sein, mitten im Sommer, äh, da hattet ihr mit zu tun, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Da standen mir auch die Schweißperlen auf der Stirn, aber nicht wegen dieser positiven Story, sondern weil es bei uns genauso heiß war wie wahrscheinlich bei euch in Bonn. Aber bevor ich mal kurz zu diesem wirklich kuriosen Thema komme, grüße ich noch in unserer Runde zwei neue Gäste. Herzlich willkommen Johannes aus Berlin und Jasmin aus München. Ihr beide seid heute in der dritten Folge zum ersten Mal dabei und ich freue mich, dass ihr in unsere Runde dazugestoßen seid. Und stellt euch nochmal mal ganz kurz vor.
3: Gerne, dann fange ich an. Also, mein Name ist Jasmin Derflinger und ich bin die regionale Pressesprecherin für alles, was Mittelfranken, Niederbayern, Oberpfalz äh, betrifft. Und ich freue mich auch sehr über die Einladung und heute mit euch über ganz viel spannende Themen zu sprechen.
1: Ja, ich finde das mega cool. Und dann sehe ich hier noch Johannes aus der Hauptstadt.
0: Ja, genau. Schöne Grüße aus Berlin. Genauso sonnig wie wahrscheinlich überall hier gerade in Deutschland. Genau, ich heiße Johannes Nedo. Ich bin der Pressesprecher äh, für Berlin. Und ja, ich freue mich auch zum ersten Mal hier dabei zu sein. Ist ja eine sehr
1: ähm, illustre, prominente Runde hier sozusagen. Ja, wir wollen ja in unserem regio postcast äh, wirklich äh, unseren gesamten Bereich abbilden. Also alle Teile Deutschlands, alle Ecken und Zipfelchen, sowohl im Süden als auch im Norden, im Osten, im Westen. Ähm, Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt mal sozusagen die Hauptstadt abdecken und die die Münchner, also die bayerische Landeshauptstadt äh, und natürlich Themen, die du, Jasmin, aus deiner Region mitgebracht hast, Johannes, äh, da Jessica ja eben das schon mal ansprach, äh, Spiegel Online und dpa, wir hatten tatsächlich eine Pressemitteilung, ähm, die mein Kollege veröffentlicht hat, ähm, dass schon 2000 Kinderbriefe äh, für Weihnachten in unserem saarländischen Weihnachtspostamt St. Nikolaus, also das Nikolaus-Postamt, das einzige in Deutschland angekommen sind und es tatsächlich schon Kinder gibt, die jetzt an Weihnachten denken. Ähm, Ja, das freut uns natürlich, weil die Weihnachtspostämter äh, natürlich super cool angenommen werden. Die Weihnachtspostfilialen, die wir in ganz Deutschland haben, ihr habt ja auch in Berlin und München äh, welche. Und ähm, ja, was sind denn eure Themen so, die ihr heute noch ähm, hier so mit in die Runde gebracht habt?
3: Ja, also ich habe drei spannende Themen mitgebracht, alles so rund ums Thema äh, Nachhaltigkeit vor allem. Ich ähm, habe jetzt einen Termin, Die Tage mit den ähm, Rübenrettern, die sind in Neumarkt in der schönen Oberpfalz und äh, die machen eine ganz tolle Sache, wie ich finde, Ähm, es gibt ja nicht genormtes Obst und Gemüse, was vom Handel nicht angenommen wird. Beispielsweise, wenn man irgendwie eine Zucchini muss, ein Gewicht von 500 Gramm haben und bei 600 Gramm wird die Zucchini schon gar nicht mehr vom Handel genommen was natürlich ein Problem für die Landwirte ist. Und die beiden Jungs, die das Startup rübenretter gegründet haben, der hatten die Eltern selber den Obst- und Gemüseladen und die haben sich das so ein bisschen als Vorsatz genommen, sich um dieses Obst und Gemüse zu kümmern, was eben äh, nicht dem Standard entspricht. Und ähm, haben sich da zuerst in eine Garage gesetzt in, in Neumarkt. Und also es hat mit einem kleinen Garagenverkauf begonnen und haben dann die kleinen Pakete mit dem Obst und Gemüse zu uns zu einer Filiale gebracht von der Deutschen Post. Und äh, mittlerweile sind die aber so groß, dass sie ein sehr großer Abnehmer und Kunde von uns sind. Und ich beschäftige mich dann äh, bei dem Termin mit dem Thema zwei nachhaltige Unternehmen arbeiten zusammen. Also die Rübenretter mit ihrem schönen Ansatz, das nicht genormte Obst und Gemüse ähm, unter die Leute zu bringen und den Landwirten was abzunehmen. Mit uns, der Deutschen Post, die diese ganzen Pakete eben nachhaltig mit E-Trikes und unseren Elektroautos an die Kunden bringen und das schon... Mit einer sehr guten Quote, also 94 Prozent der Pakete sind tatsächlich, wenn die von den Rübenrettern verpackt werden, am nächsten Tag bei den Kunden, was natürlich auch wichtig ist für die Rübenretter, dass die eben einen verlässlichen Partner an der Seite haben, die die Pakete sicher unbeschädigt und vor allem sehr schnell äh, zu den Kunden bringen, damit die schnell ihr Obst und Gemüse haben. Und ich finde es eine sehr charmante Geschichte und da ähm, dürfen wir uns alle auf einen ganz schönen ähm, Beitrag im BR Hörfunk freuen. Die Kollegin nimmt es nämlich alles auf und begleitet uns einen Tag und wird sich dann aber auch noch mit einem Experten aus der Lebensmittelverbraucherindustrie unterhalten, weil die Woche auch ein neues Gesetz dazu veranlasst wurde und deswegen ähm, haben wir diesen Termin jetzt auch angesetzt. Also ein richtig schönes, spannendes Thema, wie ich finde und ähm, ja, das ist äh, mein meine erste Geschichte für unseren Podcast heute.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie die Kolleginnen und Kollegen in der Filiale das erste Mal geguckt haben, als sie da mit ihren Produkten hinkamen. Kann man sich das so vorstellen? Hallo, hier sind wir. Wir haben hier sozusagen nicht genormte Rüben und andere Dinge. Wie können wir die irgendwie verschicken? Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, ich meine, dass äh, der Pascal Nieselbeck, so heißt der Hauptgründer von dem Unternehmen, das so tatsächlich gemacht hat. Und irgendwann hat er aber gesagt, es ging so schnell, dass er plötzlich so viele Pakete hatte und es einfach nicht mehr geschafft hat, es selber hinzubringen mit seinem Partner. Und ähm, dann sind sie auf unseren Vertrieb äh, losgegangen und jetzt auch schon seit über fünf Jahren ein super guter äh, Kunde von uns. Also das ist jetzt schon sehr, sehr lange so und es wächst weiter. Und ähm, ja, ich bin gespannt und ich freue mich wahnsinnig äh, auf den Termin und auch, dass die beiden uns natürlich als 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 Transportunternehmen ausgewählt haben. Und ähm, ja, die Idee ist äh, ganz, ganz toll, wie ich finde, weil es wird schon sehr viele Tonnen an Lebensmittel verschwendet pro Jahr. Das, also aufgrund auch dieser äh, Standards, die wir da haben.
0: Mega cool. So so ein bisschen passt äh, meine Sache. Also auch, ich habe was zum Thema junges Gemüse. Wir machen nämlich in Berlin jetzt in den Sommerferien äh, ein Projekt mit Europas größtem Kinder- und Familienzentrum. Ähm, Das ist das FEZ. äh, Und die machen jedes Jahr äh, so eine Kinderspielstadt in den den Sommerferien. Und ähm, ja, da sind die Kinder dann Bürgermeister, äh, Polizist. und Also die haben so eine ganze... Arbeitsagentur auch, die sie dann machen und alle Jobs, äh, die es in einer normalen Stadt auch gibt, werden auch äh, ausgeübt und äh, wir haben jetzt sind jetzt auch dabei mit einer Postfiliale und äh, haben da auch äh, noch versucht, so viele mögliche Sachen äh, ranzukarren, die die Kinder dann auch äh, ja, nutzen können für ihre Kinderfiliale. Wir haben auch noch in, unserem, äh, in unseren Lagern äh, Gelbe Kinderpostfahrräder, Cars gefunden, die sie dann als Zusteller nehmen können. Aber die werden auch richtig in so einer Filiale sein und ihre eigenen Briefmarken dann verteilen und dann zwischen den Unternehmen in der Stadt, in der Kinderstadt äh, rausschicken. Und das wird, glaube ich, eine ganz spannende Sache.
2: Wie alt sind die Kids so?
0: Ja, die sind so zwischen 6 und 14 Jahren. Also äh, schon eine große, große Bandbreite. Und es sind halt auch echt wirklich viele Kinder, die da, die da hingehen. Das war jetzt wegen corona hat es jetzt leider ähm, äh, ein paar Jahre nicht stattgefunden. Aber jetzt ist es die große Wiedereröffnung und da freut es uns äh, umso mehr dabei zu sein, weil da sind wirklich jeden Tag mehrere hundert Kinder dort. Also es ist ähm, so eine spannende Sache. Also ich freue mich auch schon äh, auf, die, auf die Eröffnung dann bald da dabei zu sein. Ja, da
2: gehen natürlich meine HR-Antennen sofort an. Wenn die 14 sind, dann Hallo. warten wir noch so ein, zwei Jahre und dann holen ja. wir direkt in der Ausbildung bei uns.
0: Ja, ja, deswegen deswegen versuchen wir jetzt schon mit dem Bobbycar anzufixen sozusagen oder mit, mit einem gelben Postrad. <lacht> genau. Wie
1: muss man sich denn anmelden, Johannes? Ist das also, wer kommt, der kommt oder muss ja, man sich Ja, man,
0: man kann da wirklich einfach äh, hinkommen. Ähm, das ist äh, in, in, in Berlin, in der äh, Wuhlheide, in Köpenick, äh, ein ganz tolles Gelände auch. Also es ist, äh, sind drinnen Sachen aufgebaut und draußen, die haben einen riesigen, wie so eine Parkanlage. Und man kann da einfach hinkommen und dann werden morgens also Tag sozusagen das Stadtparlament und die Jobs werden verteilt und die Kinder können sich aussuchen, was sie machen wollen. Und ja, deswegen haben wir auch setzen wir auch alles daran mit mit schicken T-Shirts, die wir extra dafür designt haben, dass wir da versuchen, so viele Kids wie möglich da für unsere Filiale zu begeistern. Ja.
1: Mega cool, du musst unbedingt du mal Fotos rumschicken, ich kann mir das ehrlich gesagt, also schon richtig vorstellen, ich erinnere mich an meine Kindheit, da gab es mal ein Gesellschaftsspiel, das Postamt, das ist jetzt sozusagen das äh, real Postamt reloaded, wo sozusagen ja. die Kinder wirklich mal äh, tatsächlich vor Ort was machen können, ich werde jetzt nie vergessen damals, äh, so wie man sich so ein früheres Postamt vorgestellt hat, gab es ein Gesellschaftsspiel, wo man tatsächlich stempeln konnte und Briefe abgeben konnte und, und, und. Das ist so äh, die 80er Jahre, glaube ich. Also äh, ich freue mich schon auf die Fotos von den von denen Wochen da in den Ferien und wie die Kids das annehmen. Jessica du beschmunzelt, was hast du denn so im Postdauer noch so alles also, in deinem Kopf? Ich schmunzle nur,
2: <lacht> weil ich gerade dachte, als du Kind warst, da kam die Post wahrscheinlich noch zu Pferde. <lacht> Aber dann, äh, dann sagst ja. du ja 80er Jahre. Also.
1: Die kamen zu Fuß und hatten noch einen ganz strengen Blick. <lacht>
2: Ja, zu Fuß äh, waren wir auch die Tage unterwegs ähm, und zwar ähm, ja im im Zeichen der Diversity. Äh, Wir hatten ja ähm, in den vergangenen Tagen oder eigentlich in den vergangenen Wochen einen Pride Month und ähm, da waren wir auch ganz groß vertreten, unter anderem in Köln bei der Cologne Pride ähm, bei dem CSD und das war wirklich äh, außerordentlich, was wir da als äh, DHL-Group auf die Beine gestellt haben, weil ähm, als Vergleich mal, wir hatten vergangenes Jahr ungefähr 300 Mitarbeitende, die da mitgegangen sind und sich für, oder ein Zeichen für Menschenrechte und Toleranz gesetzt haben. Und ähm, schätz mal, Thomas, was würdest du sagen, wie viele waren dieses Jahr dabei? Alleine also von der ich DHL. würde mal
1: sagen, ich würde mal sagen, es hat sich auf jeden Fall verdoppelt. Oder, Aber sowas äh, von. Untertreibe ich dann noch.
2: Nee, du übertreibst Echt? nicht. Echt, ja, stark. <lacht> ja, genau. Ähm, wir waren tatsächlich mit, deutlich über 660 äh, Leuten da. Also das ist so der, der letzte Wahnsinn. Stamm, den ich habe, diese 660. Ähm, aber ich glaube, es waren sogar mehr. Und äh, lustig war auch, ich habe ja erwähnt, dass das Wochenende wahnsinnig heiß war, natürlich auch hier. Und wir hatten so ganz coole Fla- äh, so, ähm, so Fächer, gelbe. Da, da, da stand dann drauf, Delivered with Pride. Und diese Fächer haben tatsächlich dann äh, nahezu alle, die da mitgegangen sind, natürlich benutzt und sich dann äh, einen schönen kühlen Luftzug äh, zugefächert. Das war schon echt toll. Oh, Jessica, so
1: einen Fächer hätte ich ja auch gerne. Also Schick ich, ich glaube, das war nicht der letzte heiße Tag, äh, den wir hier erleben und das wäre wirklich mega cool. Also ich glaube, sowas hätte ich auch jetzt gerne. Schicke ich
2: dir gerne. Ich meine, das ist natürlich nur irgendwie ein Merch. Ähm, es ging um das Zeichen, ja. ganz klar. Aber das haben wir auf jeden Fall alle gesetzt. Und das ist ja auch was, was wir hier leben. Diversity, Equity, Inclusion und Belonging und das war echt schön zu sehen, das war eine tolle Veranstaltung und ich glaube, Johannes, ihr habt ja auch da ähm, im Osten des Landes einige schöne Aktionen, also ich habe gesehen, ihr ähm, macht ja auch den DHL-Flieger wieder bunt.
0: Ja, genau, das ist in in, in Leipzig, da äh, hat hat sogar ein Kollege, hat den sozusagen entworfen, den Pride-Flieger und ähm, der ist jetzt mit diesem Tollen Design äh, unterwegs. Wir sind ja auch, haben auch den CSD in Berlin, ähm, wo wir jetzt auch äh, zum ersten Mal dabei sein werden, äh, was für die Kollegen äh, auch eine ja echt äh, spannende Sache ist, äh, da jetzt da auch voll dabei zu sein. Also, das das, äh, wird glaube ich echt, also, da haben sich auch schon. Erstmal mehr als 100 sind so geplant oder ist ja angemeldet, aber äh, das ist auch noch nicht das Ende der Veranstaltung auf jeden Fall.
1: Also es zeigt mir zumindest mal, äh, wir müssen uns weder als Unternehmen noch als Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstecken und können echt stolz sein, dass A, glaube ich, unser Unternehmen dahinter steht und das wirklich, mit jeder Faser und äh, wenn ich das jetzt hier von Tierjohannes äh, und dear, äh, Jessie höre, wie das tatsächlich gelebt wird, äh, dann zeigt das wirklich, wir sind echt äh, bunt, vielfältig äh, und äh, respektieren uns äh, alle gegenseitig. Also da, da geht mir das Herz auf, muss ich sagen. Und ich hätte schon eine Idee für nächstes Jahr, ihr könnt ja solarbetriebene Ventilatoren in gelb vielleicht nochmal irgendwie erfinden. Nee, also es ist ja es ist ja wirklich so, dass es halt auch von den, von den Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeitern äh, getragen wird, ja. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie verordnet ist oder also wo, wo, wo die das jetzt wirklich auch vorangetrieben haben. Genau. Mit den Initiativen hier vor Ort. Also das macht es halt auch noch, noch stärker, finde ich. Mhm. Ja.
1: Also eine coole Basis, die wir haben, unter den Leuten, die hier tagtäglich wirklich bei den Temperaturen dann auch Briefe und Pakete zustellen oder in den Betriebsstätten arbeiten.
3: Das stimmt, das stelle ich auch immer wieder fest. Ich habe jetzt ganz viele Zustellstützpunktseinweihungen, also die Einweihungen von unseren Betriebsstätten, wo die Zusteller arbeiten und der Zusammenhalt ist überall so, so unglaublich hoch und äh, man merkt voll, dass äh, auf Mitarbeiter Wert gelegt wird und dass einfach sich alle gut verstehen und dass einfach jeder im Team willkommen ist. Also das stelle ich immer wieder mit Freude fest. Jetzt bin ich zwei Jahre ähm, bei der Post dabei und es ist jedes Mal wieder echt schön zu sehen, wie sich alle gut verstehen vor Ort. Also das ist wirklich, finde ich, macht uns als Unternehmen sehr aus.
1: Kann ich nur zustimmen und das ist tatsächlich auch nicht nur auf deinen Bereich oder der Johannes wird mit sicher das Gleiche sagen, auch in meinem Bereich. Ich bin für Thüringen zuständig und für das nördliche Hessen und das östliche. Da erlebt man das auch, auch bei diesen Eröffnungen von den grünen Zustellstützpunkten, dass sie stolz sind, dass wir da auch Geld reinstecken, in Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Also äh, finde ich mega cool. Äh, Und es trifft sozusagen nicht nur, wir sind ein Team, da komme ich noch mal auf Weihnachten, aber dann wäre das auch mein letztes Thema gewesen. Ähm, Wir haben tatsächlich eine Kollegin wieder Weihnachten, wie äh, Jessica am Anfang schon sagte. Äh, Nicht nur Nikolaus äh, dreht sich jetzt schon sozusagen vieles äh, um Weihnachten, sondern wir haben eine Kollegin in Himmelstadt, Die Rosemarie Schotte, die jetzt äh, tatsächlich nicht mehr zu den Jüngsten gehört, die ist 81 und die hat jetzt, äh, weil sie 30 Jahre lang schon die Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt äh, managt, ehrenamtlich äh, mit wirklich einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern und ihrem äh, ebenso alten Mann den zweithöchsten Verdienstorden äh, des Freistaats bekommen. Also da war sie mega stolz drauf direkt aus den Händen von Markus Söder, dem Ministerpräsidenten. Und auch das zeigt, das sind ja auch alles Menschen, die das ehrenamtlich machen. Und zwar, weil sie dazu Lust haben. Und das wirklich schon seit drei Jahrzehnten. Dass auch das sozusagen Teil unserer großen Postfamilie ist. Das fand ich mega spannend, mega interessant, dass das auch, sozusagen andere wahrnehmen. Und man wird natürlich vorgeschlagen, sie war unter vielen prominenten Schauspielerinnen, Schauspielern äh, und anderen Leuten aus Bayern, die vorgeschlagen worden sind, waren insgesamt, glaube ich, 80, die da diesen zweithöchsten Ohren bekommen haben. Und äh, mein Wunsch ist, äh, wer das jetzt auch von den Jüngeren hört, schreibt wieder äh, fleißig Briefe an den Nikolaus, äh, das Christkind, den Weihnachtsmann und fangt auch schon jetzt im Sommer an. Äh, Ihr bekommt garantiert eine Antwort. Ich weiß, es fällt ein bisschen schwer, bei 30 Grad an Weihnachten zu denken, aber ich wollte es nicht vergessen.
2: (lacht) Man kann sich ja jetzt schon mal eine Klimaanlage wünschen für den nächsten Sommer.
1: Oh ja, das stimmt. Aber
2: äh, es ist äh, ein schöner Aspekt, den du da aufmachst, weil diese Weihnachtspostämter sind ja auch wirklich ähm, irgendwo dort zu arbeiten, ist schon ein Dienst auch an der Gesellschaft, weil es, glaube ich, nichts Schöneres gibt als eine einen Brief zu schreiben, der dann auch wirklich gelesen wird und auch beantwortet wird. Also du kommunizierst was und wirst dann auch gehört. Ähm, Das ist, glaube ich, was, was wirklich wichtig ist bei uns in der Gesellschaft und was da nochmal wirklich sehr deutlich wird. Ähm, Aber was ich auch nicht vergessen habe, ist, dass Jasmin uns drei Themen versprochen hat und noch nicht ganz damit rausgerückt ist.
3: Also das schuldet uns noch ein bisschen was. Ich schulde euch noch was, das stimmt. Ähm, Jetzt habe ich äh, zu den heißen Temperaturen auch ein sehr passendes Thema oder vor allem auch zur Reisezeit. Ich habe nämlich, ähm, was ja auch das Schöne an unserem äh, Beruf ist, dass wir immer ganz viele bunte Themen ausgraben können, habe ich einen Kollegen gefunden im Vertrieb, der ehrenamtliche Journalistenreisen organisiert. Und zwar kann man sich das so vorstellen, der hat ähm, rumänische Wurzeln und ist super interessiert an Ländern, die jetzt nicht so bereist sind. Er hat gesagt, man ist eher mal in Australien gewesen, vor allem in Deutschland, als jetzt irgendwie in Polen oder Georgien. Und das ist so ein bisschen sein Ansatz. Und ähm, er wollte vor allem Armenien äh, so ein bisschen populärer machen und hat äh, dann äh, in der regionalen Presse sich ein bisschen umgehört, hatte dann natürlich seine Kontakte und ähm, hat dann jetzt bereits schon zwei äh, Journalistenreisen nach ähm, Armenien organisiert und ähm, das Ganze mit Hilfe seiner Kunden. Also der ist im Vertrieb und der hat... Ähm, Spannenderweise auch nur Kunden aus dem Tourismusbereich, die ihm dann sozusagen ähm, Flugtickets äh, zur Verfügung gestellt haben, eben dass die dann sozusagen in der Presse erwähnt werden. Ähm, und das fand ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich hatte da ein sehr langes und sehr spannendes äh, Interview mit ihm mit zu der, zu diesen Reisen, die er organisiert, weil er da mit den Botschaftern vor Ort im Austausch war und vor allem in die Kultur eingetaucht ist. Und ähm, überall so seine Leutchen hat, die ihm und die Journalisten rumführen. Und ähm, das fand ich wahnsinnig äh, toll, wieder zu sehen, wie vielseitig wir auch aufgestellt sind bei der Post. Also was für tolle Kollegen wir haben und was die alle nebenbei noch machen. Also wir haben ja, weiß ich nicht, von ich spiele noch 20 Instrumente oder spreche noch ganz viele Sprachen, so viele Kollegen mit so vielen Talenten. Und das fand ich jetzt eben sehr besonders, dass er eben, ja, Reiseführer ist, äh, noch neben seiner Tätigkeit im Vertrieb und ähm, so ein bisschen unentdeckte Länder populär machen möchte. Und das fand ich, äh, dachte ich mir, das möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: Jasmin, das ist ein gutes Stichwort, weil äh, wir wollen ja auch äh, den äh, Regio-Podcast an die adressieren, die dann äh, Lust haben, uns zu kontaktieren und vor allen Dingen auch diese spannenden Geschichten vielleicht aufzunehmen, weil sie ähnlich in ihrer Region schon äh, gelesen, gehört haben, also als Journalisten sich vielleicht auch an uns wenden wollen. Nenn doch mal äh, deine Kontaktdaten, damit man sich auch irgendwie per Mail oder per Telefon an dich wenden kann, äh, wenn man irgendwie eine spannende Geschichte jetzt mitgekriegt hat oder einfach sagt, also Jasmin möchte ich mal kontaktieren, äh, die hat so spannende Themen ähm, auf der Agenda. ähm, Wie bist du zu erreichen?
3: Ähm, Ich denke, das Beste ist, äh, wenn man mir eine E-Mail schreibt, das ist sicher auch am besten aufzunehmen und das wäre einmal jasmin.derflinger.dhl.com. Also ganz einfach. Oder man äh, kann auch ganz einfach Pressestelle München, äh, Deutsche Post googeln und dann kommt man auf unser Kontaktformular und ähm, das gelangt dann auch auf jeden Fall zu mir.
1: Johannes, und wie kriegt man heißen Trag zu dir in die Hauptstadt?
0: Ja, auch ähm, genau per, per Mail ist glaube ich, auch mit am, am einfachsten. Ähm, also pressestelle.berlin.dhl.com oder äh, johannes.nedo.dhl.com. Und da gucken wir immer sofort rein äh, und, und helfen und helfen jederzeit. Also oder haben auch äh, immer ein offenes Ohr oder auch äh, für Anregungen, die es, die es gibt. Oder wenn also das ist, ist ja auch oft, dass äh, Journalisten gerne manche Sachen beleuchten möchten oder gucken möchten, wie es in manchen Betriebsstätten aussieht, Paketzentren. Ähm, das ist natürlich auch was, was wir immer gerne, gerne auch machen oder versuchen versuchen zu ermöglichen.
1: Oder einfach eine der Suchmaschinen-Nutzen, aber euch findet man definitiv unter den Adressen. Und Jessica, wie kriegt man dich ans Telefon oder an eine Mail?
2: Ja, also eine gute Idee ist, glaube ich, immer ähm, zu gucken, okay, was für ein Anliegen habe ich? Ist es regional oder ist es konzernweit? Ist es international? Ähm, Ich bin ja Sprecherin für HR und Nachhaltigkeitsthemen ähm, und dementsprechend wäre das was, äh, womit man sich gerne an mich wenden kann. Wir haben ja auf dpdhl.com auch unsere Kontaktseite, wo alle mit Foto einmal abgebildet sind, alle Pressestellen, alle Pressesprecher ähm, und auf wie gesagt, epdhl.com oder ähm, ja, group.dhl.com jetzt seit Neuestem kann man sich das gerne einmal angucken und ähm, genau, auch ich bin da über das Kontaktformular äh, zu erreichen. Jessica.balea.dhl.com wäre die Adresse.
1: Genau, ich freue mich natürlich auch auch über Postkarten und Briefe, aber das Schnellste ist natürlich E-Mail: thomas.kutsch@dhl.com oder auch über die Kontaktseite äh, von uns auf der Presseseite äh, unserer Homepage der DHL Group. Ja, also wir äh, haben, glaube ich, wirklich ein äh, buntes Sammelzoo an Themen, vor allen Dingen Themen, die irgendwie ähm, auch wirklich das Tiefste berühren, weil das von Menschen kommt, die mit Herzen irgendwelche Dinge machen, sei es die äh, Reste-Rübenrampe in der Filiale oder äh, stolz sein, dass wir ein Team sind und dass wir auf den CSD-Veranstaltungen uns auch zeigen, äh, Johannes der Flieger in den äh, coolen Farben und um uns auch wirklich äh, zu zeigen, wie äh, vielfältig wir sind. Äh, Hat denn noch einer ein Thema von euch im Köcher für heute oder heben wir uns das für die nächsten äh, Regio-Podcast-Folgen auf? Ähm, Ich gucke mal in die Runde. Ich habe natürlich noch was,
0: dass ihr mich noch mal einladet, äh, weil äh, wir haben ja in Berlin äh, das das spannende Solarschiff und ähm, da kann ich jetzt nur verraten, dass es in diesem Sommer noch äh, einige spannende Neuigkeiten äh, gibt. Jetzt darf ich es, jetzt darf ich jetzt muss ich du euch ein Spannung spoilern. aufbauen sehr gut äh, und ja. wie gesagt ich, ich äh, hoffe dass ich dann äh, vielleicht oder ich mache es immer so dass ich immer wieder eingeladen werde aber nee im Sommer da merkt man
2: den ehemaligen Journalisten ne? schön angekiesert die Rampe gebaut <lacht> und jetzt erstmal warten lassen also
3: Johannes du hast hey, genau. uns
1: schon und äh, ich finde diese Runde mega cool und äh, seid dir sicher wir hören von dir auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen und auch zum Solarboot äh, und äh, ja, Jasmin, du guckst auch so in die Runde. Hast du noch was, was du uns anteasern kannst, wo wir euch und dich definitiv in der nächsten oder übernächsten Folge dabei haben werden?
3: Ja, natürlich. Ich habe ja noch äh, ein Thema versprochen und ich bin mir sicher, bis zum nächsten Aufnahmetermin habe ich noch sehr viel mehr sehr Themen. Cool. Ähm, Aber ein Thema, was ich gerne noch äh, anteasern kann, ist das Thema Nachtarbeit. Ähm, Es gibt Kollegen, die nur nachts arbeiten und das wollte ich euch auch einmal erzählen, wie das so ist.
1: Mega spannend. Das verheißt eine sehr, sehr spannende und interessante vierte und fünfte Folge und sechste Folge. Unser Plan ist ja, jeden Monat auf Sendung zu gehen und das anzubieten äh, und da bin ich ganz optimistisch. Ja, und ich sage erstmal aus Frankfurt, äh, dem immer noch sehr heißen Frankfurt, äh, vielen lieben Dank an euch alle in allen Teilen äh, dieser schönen Republik. Danke nach Bonn, nach München, nach Berlin. Ja, und euch bleibt das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss und äh, jetzt seid ihr dran.
2: In Frankfurt sagt man Tschüss, das habe ich so genau. auch noch nie gehört. Ja, äh, <lacht> danke fürs Hosten und äh, wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, äh, dass wir uns bald wiederhören. Alle mit neuen Themen und ja, ich sage Tschüss aus dem wunderschönen
3: Posttower in Bonn. Dann schließe ich mich da mal an und sage Servus aus München und ähm, bis ganz bald. Und es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein heute.
0: Ja, ich schließe mich allen an. Tschüss aus ähm, Bis ganz bald.